0: Ulrich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die ERP-Mittel sind eine Erfolgsgeschichte der deutschen Förderlandschaft. Das ist unbestritten. Nach den ersten Vergaben in Form des Marshallsplans bildete am 31. August 1953 das Gesetz über die Verwaltung des ERP-Sondervermögens die erste gesetzliche Grundlage zur Verwendung der Mittel. Das heißt, wir feiern also dieses Jahr das 70-jährige Jubiläum in dieser Form. Ich denke, das ist wirklich eine Erwähnung wert. Es ist damit ein... Es ist damit ein wichtiger Teil der Wirtschaftsgeschichte dieses Landes und hat somit auch jede Herausforderung und auch jede Krise dieses Landes miterlebt. Und es hat immer dabei mitgeholfen, diese auch zu überwinden. Und wir haben als Familienbetrieb nach der Wiedervereinigung Kredite aus dem ERP-Sondervermögen erhalten. Ohne diese würde es uns, uns wahrscheinlich auch nicht geben. Und nur aber um die Zahlen zu nennen: Wir sprachen damals über ein Zinsniveau von 9 Prozent. Auch bei, äh, bei normalen Krediten der teuerste Kredit, an den ich mich erinnern kann, lag bei zwölf aber, das, aber Wirtschaftsgeschichte darf nicht in der Vitrine verstauben. Deshalb muss sich unser Land auch in dieser Richtung ständig weiterentwickeln. Deshalb müssen wir schauen, wie wir die Mittel am sinnvollsten einsetzen und gleichzeitig den Erhalt des Sondervermögens gewährleisten. Momentan beträgt es 23,1 Milliarden Euro. Die gesetzlich festgelegte Mindesthöhe wird damit um 5,8 Milliarden Euro überschritten. Dieser Zuschuss wurde über Jahrzehnte hinweg erwirtschaftet. Vor allem wenn man bedenkt, welche schwierige Zeiten das ERP-Vermögen in der Niedrigzinsphase hatte, ist das eine Leistung. Die wesentliche Förderleistung des ERP, der ERP-Mittel lag immer auf der Zinsvergünstigung bei der Kreditvergabe. Wenn auf dem Markt die Zinsen niedrig sind oder eigentlich null sind, ist es als Förderbank irgendwann nicht mehr möglich, hier noch bessere Konditionen zu vergeben. Deshalb lag die Förderleistung in den letzten Jahren auch immer unter den geplanten Werten. Aber ich denke, das ist verständlich. Das wurde vom Bundesrechnungshof auch immer wieder so kritisiert. Mit der Zinswende ist diese Zeit nun aber vorbei. Das ERB-Programm hat nun die Möglichkeit, durch eine kluge Förderpolitik im Zinsniveau die Förderleistung erheblich zu erhöhen. Das heißt aber nicht, dass wir die Mittel jetzt einfach schneller unter die Leute bringen müssen. Auch hier gilt das Primat der verantwortungsvollen Haushaltspolitik. Im Entwurf des Wirtschaftsministeriums wird nun das geplante Fördervolumen um eine Milliarde Euro angehoben. Als Parlament sollten wir nun genau schauen, wozu diese Mittel eingesetzt werden. Für den ERP-Wirtschaftsplan 2024 werden nun eine Reihe neuer Titel geschaffen und andere werden deutlich erhöht beispielsweise die Innovationsförderung und die Exportförderung. Das ist ein gutes Zeichen, denn besonders kleine mittelständische Unternehmen stehen in diesem Bereich durch die aktuelle Krise massiv unter Druck. Auch der Förderkredit KMU, Entschuldigung, der Förderkredit KMU, welcher mit 6 Milliarden Euro das Herzstück des Programms bildet, muss immer auf der Höhe der Zeit bleiben, und es muss praktikabel für kleine Unternehmen sein. Hierauf müssen wir auch in Zukunft sehr achten. Neu eingeführt wurden in den Gesetzentwurf die Programme Grüne Gründungen und grünes Leasing. Von den inhaltlichen Fragen einmal abzusehen, finde ich es ein kleines bisschen schwierig, wenn diese Programme bereits angekündigt werden und mit der Vermarktung beginnen, obwohl wir als Bundestag dieses erst noch zustimmen müssen. Fraglich ist aber schon, was grüne Gründungen wirklich sind. Wie das definiert wird und auch mit welchem bürokratischen Unterbau das stattfindet. Und ob die geplante Freistellung der Haftung, und da bitte ich wirklich darauf zu achten, bei den durchlaufenden Banken mit den Basel-Bestimmungen in Übereinstimmung steht, halte ich noch für äußerst schwierig. Die ERP-Programme waren immer technologieoffen, branchenoffen und Gott sei Dank auch frei von Ideologie. Wer heute ein Unternehmen gründet, wird per se den Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen. Ansonsten wird sein Unternehmen keine Zukunft haben. Wir dürfen mit unseren Förderungen nicht bestimmte Wirtschaftsbereiche oder Stadt und Land gegeneinander ausspielen. Denn Ein Handwerksbetrieb, der Wärmepumpen installiert, trägt genauso zum Klimaschutz bei wie ein Sozialunternehmen, welches Schulungen zum Thema Klima anbietet. Generell sind mir viele der ERP-Kredite bisher zu schlecht auf das Handwerk mit seinen kleinen und Kleinstbetrieben ausgelegt. Die Handwerksbetriebe sind der Macher der Transformation in diesem Land. Aber auch das Handwerk selbst muss transformiert werden. Digitalisierung, neue Geräte und Werkzeuge, Schulungen, all das stellt das Handwerk vor Herausforderungen. Nun stellen wir auch 500 Millionen für grünes Leasing bereit. Bisher soll es nur dort um grüne Mobilien gehen, was wir als FDP würden es lieber begrüßen, wenn wir weitere Teile unter dieses grüne Leasing mit einbeziehen würden. Ich denke hier zum Beispiel an, Elektrolyse, an Elektrolyseure, Maschinen und Werkzeuge. Was aber auch klar sein sollte, wir haben den Umweltbonus für Dienstwagen beendet. Dies bekommen, diese bekommen Steuervorteile. Das Dienstwagenprivileg wieder mit einer Förderung zu verbinden, halte ich für schwierig. und Es darf nun nicht über einen Nebenhaushalt mit der Förderung von Kaufleasing eine Sie bitte zum Schluss. in der Tür eingeführt werden. Zuletzt möchte ich auf die KfW Capital zurückkommen. Ich glaube, es sollte möglich sein, dass diese Förderbank auch in Zukunft direkt in Start-ups investiert und dies nicht nur über Fonds machen darf. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat das Wort Thomas Lutze.